0: Well, it's early, oh.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kompresor. Ja mam na sobie wczorajszą podkoszulkę i same majtki, tak więc jest, jesteśmy gotowi do weekendowego nagrywania. Przed mikrofonami Patryk Wójcik. I
0: Mateusz Kaczmarczyk. Chyba w taką pogodę
1: nie da się inaczej
0: ubierać. Trochę mamy ciepełko.
1: <grym> gorąco jest, bo mam poddasze po jednej stronie, więc mam ukrób w pokoju. No co, co
0: Dzisiaj czytałem super mem w ogóle, a propos gorące jeszcze nad mnie, mm-hmm. Widziałem mema, że... Nie wiem czy jest tak ciepło, ale chyba jest dosyć ciepło, bo właśnie przez mój pokój przebiegli rangersi szukający spadnę tego Blackhawka, nawiązując do helikopter w ogniu.
1: Ale dobrze, zaczynamy. Ja podzielę się swoimi przemyśleniami na temat programu motoryzacyjnego The Grand Tour, czyli Top Gear w wersji 2.0 Clarksona, Hammonda i Maya. Przez pryzmat porównania go z tym, jak wyglądał ten najwybitniejszy program motoryzacyjny nie tylko brytyjskiej telewizji, ale też całego świata. Podobno według niektórych obliczeń najlepiej zarabiający program BBC w historii tej telewizji.
0: A z mojej strony pogadamy sobie o filmie. Filmie Gdy sen nie nadchodzi w reżyserii Marka Raso, czyli film, który dosyć niedawno miał premierę, bo miał ją 9 czerwca 2021 roku. A co masz z muzyki? Ja z muzyki mam kilka ciekawostek
1: dotyczących nowych premier hip-hopowych.
0: A ja bym chciał pogadać o pewnej postaci, czyli panie Zuzannie Irenie Jurczak, inaczej zwanej Sana i jej fenomenie
1: w polskim popie postanowiłem z jakiegoś powodu, chyba troszeczkę z bezcenności, oglądać stare odcinki, te, do których mam dostęp, i te specjalne Top Gear, i, i te normalne odcinki codzienne, ale przeskakując na przemian z odcinkami najnowszego amazonowego The Grand Tour wszystkich czterech sezonów. Czy ty w ogóle widziałeś Top Gear i Grand Tour? Ja byłem w ogóle, znaczy
0: nadal jestem, fanem jakby Top Gear. Pomimo tego, że Top Gear nie powstaje, czemu mówię, że jestem nadal fanem? Dlatego, że bardzo często lubię sobie wrócić do Top Geara. Jakoś ten program miał to do siebie, że kompletnie wszystko, co oglądałem już i tak mnie będzie interesowało jeszcze raz. Grand Tour ma według mnie to, że nie jest tym samym co Top Gear. Mimo, że skład jest ten sam, to według takich swoich w zasadzie spostrzeżeń to chłopcy już nie czują tego samego, co czuli w Top Gear.
1: To jest również moje spostrzeżenie poparte tym, co niektórzy wspominają w internecie, co czyniło stare Top Gear tym fenomenem, którym się stało. Technicznie rzecz ujmując, zarówno Grand Tour, jak i na przykład amerykański Top Gear. Rosyjski Top Gear, wykupiony chyba nawet wcześniej niż na amerykański, licencja oraz wszystkie inne programy motoryzacyjne w pewnym momencie to były praktycznie to samo, co Top Gear Clarksona. Top Gear jest jest bardzo prostym programem w swojej strukturze. Trzech gości gada o super samochodach. Tam nie ma nic, czego nie można byłoby wymyślić. I technicznie to samo jest w Grand Tour. To natomiast, co zauważyłem w starym Topir, to to, że. Tam ten cały program miał w sobie taki dziwny urok autentyczności, który wiedziało się, że jest w części wyreżyserowany, ale te wszystkie ich przygody dawały takie ciągłe wrażenie oglądania realnych dziennikarzy i oni nie próbują grać że jest problem, tylko po prostu toczą z tego wszystkie beczkę. Oglądanie Top Gear to było jak oglądanie bluperów z filmu. Kojarzycie co są blupery? Mm-hmm. Te takie mm-hmm. momenty, w których aktorzy dają sobie spokój, zaczynają się śmiać, kamera cały czas kręci, a oni się pomylili. I cały Top Gear, on dawał właśnie takie wrażenie. Oni mieli nakręcić coś poważnego, ale coś poszło nie tak i dali sobie spokój, po prostu spojrzeli do kamery i zrobili, co tu się odpierdala, to jest jakieś gówno. Czemu ten samochód się rozjebał? Po latach dowiedzieliśmy się, że samochody, które w specjalach, te graty, które kupowali, one były odnawiane i naprawiane, a następnie specjalnie przez producentów uszkadzane w bardzo konkretny sposób, tak żeby ten samochód dało się jednak naprawić na drodze. Dlatego oni nigdy nie musieli wchodzić do samochodu zapasowego. Te samochody się psuły na zamówienie.
0: Mi się też wydaje, że Top Gear miał taki swoisty humor humor brytyjski, który nie wszyscy kupują, ale właśnie w Top ten taki angielski smaczek kawałów i tak dalej był mega wyczuty. Obstawiam, że każdy gość w moim wieku, który się jara motoryzacją, pamięta tą magiczną listę wyścigową, w której aktorzy i piosenkarze bili swoje rekordy jakimiś śmiesznymi, casualowymi samochodami. A propos Grand Tour, nie mogę już tego powiedzieć. Może też dlatego, że dorosłem i jakoś już nie czuję tego
1: wiesz, wow. A ja ci powiem, że też na początku tak myślałem, że po prostu znudziły mi się te programy, ale miałem kilka sezonów starego Top Gear, którego po prostu nie wiem czemu minąłem i nie widziałem ich i miałem okazję zobaczyć na nowo i powiem ci, że nie wcześniej widziane przeze mnie odcinki Top Gear. Ja oglądałem z takim samym zaciekawieniem. Właśnie dlatego postanowiłem dzisiaj o tym powiedzieć. Olśniło mnie, że ten program coś jednak miał, czego Grand Tour oraz żadne inne inkarnacje Top Gear nie mają. Chłopaki ze Stanów Zjednoczonych się produkują jak mogą, żeby powtórzyć ten sukces, żeby ten sekretny sos się udał. To samo próbuję nowe Top Gear z nowymi prowadzącymi, a mimo to ten sos się nie udawał. On cały czas był taki ski- skiśnięty, Pospawiony, smaku, pospawione takiej jakiejś tajemnej przyprawy. Powiedz mi, jak ty oglądasz Grand Tour, to czemu czujesz, że to już nie jest to? Wydaje mi się, że oko i
0: umysł przyzwyczaił się do scenarii Top Geara i te trzy persony, czyli Hammond, May i Clarkson, pasują tylko do danego formatu, jakim był Top Gear, jeżeli chodzi o jakiś garaż, jakieś, wiesz, te kanapy standardowe, ten magiczny stick, który nikt, które Czego nikt nie zna i nikt nie wie, kim jest. Jakby Grand Tour był przyłożeniem 100 znaczy 1 do 1 Top gira i zmienił tylko nazwę, a był kręcony w tym samym miejscu, to by było spoko, ale jeszcze teraz w sumie przyszła mi taka myśl, że mogę też tego nie czuć, bo co tu dużo nie gadać, prowadzący się trochę zestarzeli i to widać i też mi się wydaje, że ich czasy świetności już też gdzieś powoli mijają. Teraz
1: jak o tym mówisz, to zgadzam się z tobą, że scenografia już tak bardzo wyryła nam się w głowy, że ten namiot to po prostu nie jest to samo, że te fotele to nie są te same fotele, to intro to nie jest to samo. Aspekt wizualny i identyfikacja wizualna mogą odgrywać tu znacznie większą rolę niż nam się wszystkim wydaje, ale jest jeszcze jeden magiczny wątek, który uważam, że może być tym pieprzem Cayenne z sosu Top Gear i pochodzi on z jednego z wywiadów z Jeremy Clarksonem, który udzielił zaraz po premierze pierwszego sezonu The Grand Tour. Zapytany został Czym się różni praca z Amerykanami od pracy z Brytyjczykami? I on oczywiście zachwycony pod niebiosa powiedział, że gdy całe życie przez to 15-20 lat prowadził Dobgir, choćby nie wiem co przynieśli na stół dla producentów z BBC, choćby nie wiem na co wpadli, choćby nie wiem co nakręcili. I jak byli bardzo z tego dumni, to wielkie głowy w garniturach z BBC zawsze robiło, no spoko może być. I on taki był z tym zniesmaczony, rozgoryczony. Zawsze był wkurwiony z tych spotkań jak wychodził. Natomiast jak przyszedł do Amazona, chłopaki z Amazona powiedzieli na wszystkie pomysły this is amazing. I on wtedy powiedział nigdy w całej swojej karierze brytyjskiego dziennikarza telewizyjnego nie usłyszałem słów amazing od kogokolwiek. A dla nich wszystko jest cudowne. Oni są pełni werwy i energii tego amerykańskiego to się nie może nie udać, które uczyniło z z nich światowe mocarstwo. Ale ja tutaj widzę właśnie odwrotność, ponieważ ponieważ wiem, jak wygląda praca w wielkiej korporacji, w której nikt nie jest zadowolony z Twojej pracy i przy okazji wiem też, jak wygląda praca w bezlitosnym medium i paradoksalnie im bardziej wielcy grubi szefowie są zniesmaczeni tym bardziej czujesz, że masz na to wyjebane, tym bardziej się motywujesz, żeby pojechać ze swoim pomysłem w opór i to uzyskuje wtedy medialny rezultat te żarty nagle zaczynają być szczere ty myślisz sobie, może nie powinienem tego mówić a powiem, postanawiasz troszeczkę wystawić tych hamowatych producentów na próbę a oni tak naprawdę mówią no teraz, wyszło fajnie, a gdy wszystko jest cudowne jak to powiedział syndrom w bajce i nie ma mocniej, jak wszyscy są to nic nie jest super.
0: Nie wszystko jest takie amazing, panie Amerykańcu. Tak patrząc na ten grand tour, wydaje mi się, że ta przezorność, jeżeli tutaj mówisz o producentach, którzy nie do końca się zgadzali z każdym pomysłem, była też taka wyszukana. Poza tym Brytyjczycy tacy są, nie? Że oni raczej są tacy. mhm, Very funny. I właśnie przez to Top Gear był taki no come on, tak naprawdę humor w Top to jest taka przekładka tego, co Monty Python pokazywał, nie? Czyli coś, co pozornie może nie być śmieszne okazuje się, że potem jest takie no zabijali, kurwa, żartem na II wojnie światowej, rozumiesz? Zabijali żartem. No. O to mi no. chodzi. No. I to właśnie robiło ten brytyjski humor. A w Grand Tour, no... Jedyną wkładką tego humoru jest to, że są ci prowadzący i może coś mają od siebie. Jakby wszyscy się na wszystko zgadzają w z tego, co teraz mówisz, więc trzeba być trochę nad sobą takiego bata, robiąc tak duży format.
1: Tak, ktoś musi ci powiedzieć ten pomysł po prostu nie jest dobry. I nawet jeśli po, na początku poczujesz się oburzony, bo nad tym pracować przez długie tygodnie, to jednak, wiesz, druga osoba musi być ta żona, która ci powie weź, zdejmij tę koszulę, wyglądasz jak debil. Dokładnie. Chuj mi opowiedz, że to twoja ulubiona.
0: No stary, cokolwiek byś nie robił, to przydaje się opinie osoby trzeciej, nie? Cokolwiek. A tym bardziej w mediach.
1: A tym bardziej w mediach. No cóż, w takim razie moje ostatnie życzenie, to może powinni zatrudnić Johna Cleesa, z cyrku Monty Pythona, jako gościa specjalnego, to by wtedy ruszyło. No nic, ja czekam cały czas, to nie znaczy że Grand Tour mi się nie podoba i tak będę to oglądał, ponieważ 40% najwybitniejszego programu motoryzacyjnego to wciąż lepiej niż nic. No dobra, opowiedz, co tam ciekawego oglądałeś ostatnio w swoim telewizorze.
0: Ja ostatnio oglądałem film, Gdy Sen Nie Nadchodzi. Powiem szczerze, że jest to taki kolejny film katastroficzny, który udało mi się obejrzeć, który chciałem obejrzeć i w sumie do którego namówił mnie kolega powiedział, hej, sprawdź, to wcale nie jest takie złe, ale dodał, nie obejrzałem tego jeszcze do końca, ale wydaje się na całkiem niezły film. No i... Obejrzałem, stwierdziłem, że obejrzę cały. Powiem szczerze, że filmy katastroficzne zazwyczaj mają mniej więcej ten sam schemat, czyli jest chaos, wszystko jest nie tak i nagle wszystko jest spoko i wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni happy ending. Tylko, że w tym filmie, nie chcę oczywiście spoilerować, bo jest to nowy film, także jak ktoś chce to sobie obejście. O co chodzi? Nagle na całym świecie brakuje prądu i przez to, że brakuje prądu, coś się przestawia ludziom i nie mogą zasnąć. Są dwie osoby, które tak naprawdę mogą spać, jakby w samych Stanach, nie wiem czy na całym świecie, nie zostało to do końca powiedziane. Jest to córka głównej bohaterki i jakaś starsza pani. i Nie spoilerując o tym, jak dalej się będzie toczyła fabuła, no to generalnie doszedłem do wniosku, że wszystkie filmy katastroficzne wyglądają mniej więcej po prostu... Tak samo, tylko co różni film Awake po angielsku, a po polsku, gdy sen nie nadchodzi od swoich rówieśników filmowych, różni to to, że nie ma tam logiki praktycznie w większości rzeczy, które się dzieje na ekranie. Ja osobiście jestem osobą mega krytyczną, jeżeli chodzi o szukanie takiego realizmu, bo skoro ktoś robi film katastroficzny, no to hello, powinien być tam realizm, skoro ma być jakaś tam katastrofa, którą człowiek sobie powie, no mogłoby do tego dojść w naszym prawdziwym życiu, a tutaj czasami logika. Po prostu umiera. Film jest całkiem nieźle nakręcony, jest całkiem niezły, ale nie dałbym większej oceny niż... 5, to jest taki maks.
1: Oglądałeś? Dałem sobie spokój z filmem katastroficznymi. dokładnie z tego samego powodu, co ty. I dokładnie po obejrzeniu kolejnego filmu Emericha to było 2012. I wcześniej oglądałem film Pojutrze, który opowiadał o tym, że cała Ziemia zamarzła. I zobaczyłem, że to jest dokładnie ten sam film, że można go puścić, jeden obok drugiego i one się pokrywają. To był też ten okres, w którym efekty specjalne wielkich zniszczeń przestały robić na mnie wrażenie. Komputery zaczęły być na tyle dobre, że w grach zaczęło się to pojawiać. To zaczęło być obecne w Call of Duty, w Battlefieldach i w innych grach Wielkiego Rozmachu. Jak pojawił się kolejny wielki film katastroficzny, to ja po prostu nie miałem powodu, być świadomie, myślę sobie, nie, nie chcę. Ale w takim razie, co można byłoby ciekawego zrobić z tym filmem o prądzie?
0: Znaczy, ja nie jestem reżyserem i nie byłem w szkole filmowej, zresztą jak dobrze wiesz i wiecie, ale zauważyłem, że filmy katastroficzne robione są w we według jakiegoś chorego schematu, że tak jak ty powiedziałeś, można jeden koło drugiego położyć i nawet wydaje mi się, że linia chronologiczna z wydarzeniami, że w tym momencie jest boom, w tym momencie się dzieje to, w tym momencie spada samolot, w tym momencie oni są zes- wystraszeni, bo coś wyskoczyło na nich albo coś im spadło na głowę. Może po prostu lekarstwem na to wszystko jest włożenie w to większą, większej ilości logiki, może przełożenie trochę realnych zdarzeń na ten cały film katastroficzny. Nie wiem. Film, w którym pada prąd i ludzie przestają spać. Z góry, no... Nie brzmi to dla ciebie tak trochę, czemu? I w sensie, o co chodzi? i co, ludzie przestają spać. I to jest to cała tragedia? W sensie, nie znajdują na to leku? Bardziej brzmi, moim zdaniem, logicznie to, że umierają ludzie i nagle się budzą i masz wielki atak zombie ze szpitala. To bardziej logicznie dla mnie brzmi. Ten film jest taki, czy no może taki nie jest, ale ja mam takie odczucie, że był sobie pan Mark Raso i powiedział, ej, zrobimy film. Ej, Mark, a masz jakiś pomysł na ten film? Nie, no nie wiem, ostatnio nie sypiam. Może byśmy zrobili
1: film o tym, że ludzie nie mogą spać? Pać. Genialne. Bez sens. Dla mnie bez sens. A jest jest w ogóle wytłumaczone w tym filmie, co ma jedno do drugiego?
0: Powiem! szczerze, że ustałem tyle razy na tym filmie, że może w którymś momencie to zostało wytłumaczone, ale tak ten film był nudny, że nie, nie mam pojęcia. Tam w ogóle są jeszcze jakieś pociągnięcie religii pod to, że to jest jakieś wiesz, że to jest niby jakieś błogosławieństwo, Karaboska. że tak, kara boska, ale że jest błogosławieństwo, że wśród nas jest tajemna, która śpi. No nie polecę tego filmu, w sensie chcecie to sobie obejście, to chyba w ogóle dawno nie było jakiegoś katastroficznego filmu, nie? Tak mi się wydaje.
1: Mm. Nie, nie wydaje mi się. Ten format się właśnie troszeczkę wyczerpał i teraz widać dlaczego. 5.
0: Chcesz to sobie obejrz, ale zero zajawy, powiem szczerze. A jeśli chodzi o muzyczkę? No o, z muzyczką zajawa jest totalnie. Chciałbym poruszyć postać pani Sana, która w ogóle na Wikipedii jest oceniona jako producentka muzyki uwaga, quality pop. I quality to ta muzyka mm-hmm. jej jest moim zdaniem. Mm-hmm. Czyżby... Mów, y, tutaj? Move, move. Dla mnie na przykład Sana jest osobą, która poruszyła w zasadzie osoby niesłuchające takiej typ- takiego typu muzyki. Dwie płyty, Królowa Dram i Renka, czyli jedna y, po drugiej praktycznie, pierwsza platynowa, druga złota. Poruszyły tak bardzo, że uwierz mi, obserwując ludzi, którzy słuchają strasznie, są za t- takie konserwatywne podejście, jeżeli, jeżeli słuchają swojej muzyki, Sana jest tym, co łączy w ogóle jakby obyczaj. Yeah, w ogóle postrzeganie na muzykę. Wokół mnie jest masa ludzi, którzy się sanajarają tak po prostu, że tak po prostu. Przy czym Pani Zuzanna Irena Jurczak jest bardzo przyjemną. Przynajmniej tak wychodzi na wywiadach. Nie wiadomo tak naprawdę jaka jest naprawdę, ale jest bardzo przyjemną i skromną dziewczyną. Powiem szczerze, że mnie gdzieś kupiła tym swoim formatem, tą swoją muzyką, tym swoim głosem. Tym bardziej, że sama z siebie jest skrzypaczką z tego, co pamiętam, więc gdzieś muzykę ma we krwi.
1: A tobie jak się podoba pani Sana? Ja kojarzę oczywiście, tak jak każdy, bo po prostu jest no, w każdej rozgłośni obecna. Jej kawałki są bardzo, bardzo popularne, bardzo często jest promowana przez stacje zarówno TVN, jak i TVP, co jest elementem w naszym kraju. Ona i według mnie zalepiła taką niewidzianą od trzech, czterech lat niszę muzyki softpopowej, normatywnej muzyki softpopowej. Królem tej muzyki swego czasu był Piasek, który śpiewał bardzo przeźroczyste utwory, które można puścić w dzień, w nocy. One nie są ani za szybkie, ani za wolne. Teksty są takie, że po skończeniu piosenki nie pamiętasz, o czym Piasek śpiewał, ale jak słuchasz, to nie boli cię to żenadą jakąś, że jest to głupi tekst. Są takim muzyką popową tła, dla takiego przyjemnego relaksu i w, w, od kilku lat był z tym problem z tego typu gatunkiem muzyki, bardzo potrzebnym, ponieważ że hip-hop zdominował ym, rynek muzyczny światowy i y, muzyka elektroniczna, IDM, wszystkie rozgłośnie napierdalają o 12, 11 jedziesz do pracy, karmisz dziecko, jesteś w sklepie a RMF Max ci napierdala muzykę, jak była trzecia w nocy, a ty byłbyś w Amsterdamie na rave party.
0: Jesteś smutny jesteś wesoły, a w RMF Maxie cały czas leci, kurwa, David Geta, nie? <grydy>
1: A przecież każdy z nas czasami potrzebuje sobie posłuchać relaksującej muzyki, bo stoi w korku i nie chce stać w korku przy, przy faded i największym pengerze w tej stronie, kurwa, Mississippi. Tylko żeby sobie ktoś ładnie, ładna dziewczyna, ładnie, z ładnym głosem zaśpiewała prostą wśródką piosenkę o tym, że zakochała się w chłopcu i że świat jest trochę jak jazz. Czasami trzeba po prostu spojrzeć na rzecz, która jest lekko kremowa i pomyśleć, hmm, ale smaczny kolor. Czyli jak ty tą Sana, postrzegasz? <śmiech> Ja uważam, że jest bardzo potrzebna, ale z drugiej strony ma też yy, swoją toksyczną stronę wśród fanów i są to fajno polacy. Kojarzysz fajno polaków? Fajno polacy. Nie, ale chcę słyszeć definicję. Lekostroniczy ostatnio mówili o Fajnopolakach. Wcześniej została napisana książka My Fajno Polacy. Fajno Polacy to jest taka nowa odmiana jak Piszona, który się wytworzył w Warszawie głównie i promowany jest głównie przez stację TVM. Są to ludzie, którzy są fajni i tą fajnością chcą się posrać. Jak powiedziałeś, że Sana tworzy quality pop, to to jest coś, co powiedziałby Fajno Polak. Fajno Polak nie słucha muzyki, która mu się podoba. On słucha po prostu dobrej muzyki. Muzyki. Fajno, Polak to jest gościu, który pracuje w filmie, która dużo zarabia z korpo, ale pozwalają mu nosić trampki. Yy, ale jak ogląda filmy, to nie ogląda tych filmów, które mu się podobają, tylko ogląda te, które akurat są w Cannes i są yy, nominowane do Oscara. I jak ma półkę z książkami, to żadne nie przeczytał, ale wiesz, no, muszę mieć książki tego pisarza. No. Damn boy, nienawidzę takiego
0: typa, tak,
1: oj, nie, nie oj, a, nie lubię takich, takiego typu ludzi. Powiem ci teraz tak, Sanach z jazzem, sztampowym y, singlem, ale jazz, była tak? w Dzień Dobry TVM, tak, i była w Dzień Dobry TVM i jest Sanach, ale jazz, i nagle wszyscy prowadzący z tym, z tym młodym, jak rzeczą się, kurna nazywa, y, Heizerem zaczynają... Tak w chuj awkward tańczyć przy tej muzyce. Jeden zaczyna robić sobie selfie i robić m- natychmiastową relację na swojego Insta. Druga zaczyna się tańczyć jakieś wygiba wygibawcy która jest ewidentnie odpięta od mikrofonu, bo bez... ona tam wygląda jakby się zaraz oh, miała udusić. Yeah. Jajce on, jak man. berety gitarzysta po prostu w połowie utworu chyba daje sobie spokój z łapaniem chwytów. masakra.
0: Patrząc na Sanę, to mi się wydaje, że ona czuła dosyć mocno cringe patrząc na to wszystko, bo ona jest poniekąd osobą, która, y, no jest muzykiem, no jest skrzypaczką, więc raczej dla niej muzyka to jest taka rzecz nie wiem, oczywista, taka rzecz tak. idąca prosto tak, tak. gdzieś tam z serca i tak dalej. I ona jest sama w sobie skromna, bo patrząc na wywiady, y, chyba, że ją ktoś tak pr prowadzi. Jesteśmy dziennikarzami, więc wiemy jak to z kuchni wygląda, że bywa też często, że ktoś kogoś prowadzi pr tak, a tak naprawdę ta osoba jest totalnie w ogóle skrajna, inna do, niż do swojego Wizerunku w telewizji, ale przyjmując, że jest taka skromna jak jest na wywiadach, to dla niej tacy fajno Polacy to był taki. ah, eh, Mech, to jest wiesz, to jest to wstydliwa publiczność, która dla niektórych raperów, na przykład dla niektórych raperów, wstydliwą publicznością jest to, że słuchają ich, nie wiem. 12 dwunastolatkowie. Wiesz, o co chodzi. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o twórczość Sanach, no ja na przykład bardzo kupuję. Lubię sobie posłuchać tej muzyki. Jest taka, taka inna. No, jest tym quality popem. No nie można powiedzieć, że nie. No jest tym quality popem. Takim bardziej, że tak powiem, mm-hmm. wymagającym od artysty czegoś więcej niż zagrania tego samego. A poza tym miała swój y, epizod. Miała taką jedną, jeden taki utwór. Invisible Dress z Maro Music i SkyTech, Re- I to był no tam SkyTech Remix, nieważne, no nie? Ale jak nie wiedziałem, że to jest Sana i to usłyszałem w radiu, mówię, okej, okay, ktoś z zagranicy puścił kawałek całkiem niezły, taki właśnie lekki, delikatny EDMik, to no nie? Ale potem mówię, ty, to jest Sana. Ło, fajny akcent, props, jak dla mnie Sana gituwa.
1: Ona jest takim jednym krokiem troszeczkę w tył, w stronę mainstreamu od Kwiatu Jabłoni. Bo Kwiat Jabłoni jednak próbuje być troszeczkę turnałem, troszeczkę grechutą, troszeczkę ambitną muzyką artystyczną, troszeczkę rojkiem aktualnym, a ona jest troszeczkę jednak takim krokiem w stronę mainstreamowego radia 12.30. Tu ja, ja mówię to brzmi jakbym był zblazowany ale uważam, że absolutnie jest to w chuj potrzebne i mało kto umie to robić dobrze.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: A teraz twój
0: temacik, Mateuszku, muzyczny.
1: Jak już kiedyś mówiłeś, raperzy po prostu nie mogą usiąść na dupie, w kółko muszą coś wydawać. E, pojawiły się informacje o dwóch zap- zapowiedziach. Jedna należy do Vince'a Staples'a, polska języka, bardzo trudna zwłaszcza jak się mówi, e, o angielskich wykonawcach anglojęzycznych, a drugi to jest Tyler the Creator. Wow, uderzyłeś w dwie bardzo ciekawe osoby, jeżeli chodzi o rap. No właśnie wiem! Dlatego postanowiłem to obrócić. Law of Averages. Tak się nazywa singiel Vince'a. Dla Tylera The Creator'a jeszcze nie słyszałem, ale wiem, że nazywa się Lumberjack. Powiem tak, jednak muszę się z siebie zapytać, ale uważam, że jednak Tyler the Creator bardziej do mnie przemawia. Jest jednak gościem, który odkrył fajną, ciekawą niszę w rapie, to o co zawsze proszę. I Tyler the Creator znalazł z jednej strony takie, że on nie jest żenujący, a przy tym znalazł taki zupełnie nowy kąt do opowiadania swoich historii i do rozgryzienia tego gatunku jakim jest rap.
0: Ja ci powiem tak, Tyler jest osobą, która krzyczy jebać rap, czasami. I Tyler jest osobą, którą można nazwać śmiało chyba hipsterem, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny, w tym gatunku muzycznym. Taylorowi jest bliżej, o, powiem tak, Tylerowi jest bliżej do Kanye Westa, a Vince'owi jest bliżej do Kendricka Lamara. To tak można ci powiedzieć, tak określić, jak to wszystko wygląda.
1: W chuj, w chuj tak jest. Najnowszy teledysk y, Vince'a wygląda jak, najno, jak tamten sławny teledysk yy, Lamara. Chodzi ci pewnie o King Kunta? King Kunta, tak. To teledysk wygląda prawie... Widać, że chyba ci sami goście byli zatrudnieni, bo te same efekty można zauważyć. I prawdą jest, absolutnie strzeliłeś w dziesiątkę. Ja tego... Nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale jak mi to powiedziałeś, to absolutnie mnie to świeciło. Tyler the Creator jest Kanim Westem, gdy Kanye West zaczynał. On wyciąga zupełnie z tak z dupy pomysły, i ma odwagę, żeby je przetestować i one naprawdę przyklejają się do tych ścian.
0: Czy można powiedzieć, że istnieją raperzy kreatywni? Bo tak to chyba by wyglądało, że to są raperzy
1: kreatywni. A powiem więcej, zauważ jakie jest zapotrzebowanie na nich. Bo gdy pojawia się raper kreatywny, to dostaje od amerykańskiego przemysłu fonograficznego takie kurwa horrendalne pieniądze. czy Tyler The Creator, on współpracuje z takimi producentami teledysków, ale też jego sesje zdjęciowe na, na okładki na single. To są kurna, to są a sami. No tak, tak. Przy czym na przykład taki
0: Vines, i Vince, Wins Vince. Vince nie, nie wiem w sumie jak czy czytać No nieważne. Chyba Vince, chyba, chyba Vince. Chyba Vince, niech będzie Vince. Przy czym ten Vince jest takim raperem, którego no też jest dla niego bo skoro go porównaliśmy delikatnie do Kendricka, to Kendrick dostał pulicera, więc to jest też jakby bardzo dużo i wydaje mi się, że. Tacy raperzy w Stanach nawijający cały czas o tych problemach, które gdzieś tam są w społeczeństwie To jest jakby podstawa tego rapu, no to jest taki fundament tego na czym to się tworzyło No ale muszą być takie odskoki jak Tyler, jak Kanie jak Travis ze swoimi chorymi teledyskami, no to, to musi
1: coś takiego. No Travis Scott, zajebisty jest w tym wszystkim, no. Tak, 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 jest, jest kilku takich, którzy naprawdę wybili się i słusznie i to, co chciałbym pochwalić, o co chciałbym pochwalić świat hip-hopu i rapu, to to, że nie hejtuje się takich ludzi, tylko oni naprawdę poza pojedynczymi, disowymi jakimiś gościami, którzy ma, mają jakiś problem z nim, bo chcą sami sobie karierę troszeczkę podbudować disem, oni są zawsze chętnie przyjmowani. No stary,
0: jakby jest jeszcze jedna postać, moim zdaniem i w ogóle ta postać reprezentuje gałąź kontrowersyjnego rapu i twórczości kontrowersyjnej. Mowa tu o Lil Nas x nie? E, który... Mm-hmm. który mm-hmm. nagrał z Bill Reiss Old Town Road, ale potem wydał Montenero, który do tej pory jest takim... dosyć dziwnie ludzie do tego podchodzą. No tam prosto, no Lil Nas X zjeżdża na róże z nieba do piekła i zaczyna twerkować przed diabłem, nie? Więc to było mm-hmm. takie... Wow, grubo, wow, nie? No, i, no i, i, grubo. i jakby ten rap w Stanach jest taki, że znajdziecie wszystko, co dla siebie chcecie, bo jeszcze macie takie tru odmiany, ale to już tam, ja nie będę o tym dużo gadał, bo na to nie starczy odcinka, a nawet dwóch i trzech.
1: Jeszcze jeden króciutki, fajny, chyba dwa, dwa fajne newsiki ze świata filmu. J.J. Abrams robi dokument o UFO dla Showtime'a. Wzorowany jest ten dokument na ostatni, z 2017 roku przyznaniu się amerykańskich władz, że tak w istocie dokonujemy czasami obserwacji latających obiektów, których nie za bardzo jesteśmy w stanie powchodzenia czy zachowania wyjaśnić. J.J. Abrams, który jest autorem takich dzieł, jak Najnowsze Gwiezdne Wojny, Star Trek, Super 8, ale także Lostów, czy innych takich naprawdę grubych, olbrzymich widowisk. Ja się jaram, bo ja bardzo lubię, w ogóle lubię tematykę UFO, bez względu na to, jaką mam opinię na temat y, źródeł, ale powiem więcej, nawet teorie o tym, że UFO jest, wybudował piramidy, ja biorę wszystko, co jest z UFO, uwielbiam ten temat i jest to dla mnie taka rozrywka dnia codziennego, a drugi newsik to to, że y, Steven Spielberg kręci film autobiograficzny. Wydaje mi się, że to chyba pierwszy przypadek filmu autobiograficznego. Duża produkcja o samym sobie. Może być smaczne, a może
0: być niesmaczne No ale chyba pozostaje tylko czekać I zobaczyć jak to wyjdzie
1: Dokładnie Chyba będziemy kończyć powoli, nie? Będziemy powoli kończyć, w takim razie pamiętajcie Wchodzić na na nasze YouTube'owe konto Ponieważ jest tam nowy nabytek Czyli podcast sportowy limiter
0: Co prawda chłopaki jeszcze w warunkach polowych Ale liczymy
1: na to, że się poprawią liczymy na to, że załatwiam sobie lepsze mikrofony. Ale i mikrofon, i mikrofon, treść jest. W takim razie zapraszamy, bo są bardzo zabawni i bardzo ciekawi opowiadają o Euro 2020, które się teraz dzieje. Dzięki ze swojej strony przy mikrofonach byli Patryk Wójcik i Mateusz Kaczmarczyk. Do usłyszenia. Hejka. Hejka.